0: De Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.
1: We hebben het hele jaar hard gezocht naar innovaties... die ons helpen om de klimaatdoelen te halen. Deze hele zomer zenden we het beste van de Green Quest uit. De 40 bedrijven die een plekje in de Green Gallery bemachtigden... maakten allemaal kans op de Green Quest Award. Het was aan ons Green Team om een winnaar te kiezen... In het juryberaad brachten ze de 40 inzendingen eerst terug tot drie toppers. En wij vinden dat de twee die uiteindelijk niet wonnen, toch een eervolle vermelding verdienen. U hoort Marleen Prins, chief HR-officer van Engie, tijdens de uitreiking.
0: Ja, eervolle vermelding voor een uh, belangrijk bedrijf in een uh, agrarische sector, die eigenlijk een bijdrage levert aan de kringlooplandbouwstrategie uh, die ook uh, onze minister Schouten erg warm hart toedraagt en ook heel veel onderzoeken naar uitvoert. Zij uh, maken zich hard eigenlijk om het kunstmest in Nederland en daarbuiten eigenlijk te reduceren. Waarom kunstmest? Uh, lijkt heel logisch, is korte termijn heel erg goed in de landbouw. Echter uh, zit veel stikstof in en veel zout. En dat is voor de bodem heel erg slecht. Dus zij gaan van uh, ja, organische mest... En hoe doen ze dat? Door het toevoegen van schimmels in de bodemgrond op een speciale manier. En, uh, nou, ik denk dat uh, toen wij daarover spraken dat het heel bijzonder is wat ze bewerkstelligen en hoe ze dat doen. Niet alleen wegens hun visie en hun kennis en de manier waarop ze ook bewezen hebben te doen. Niet alleen in Nederland, maar ook in het buitenland. Maar misschien nog wel belangrijker, we hebben ook gebeld met wat experts en die waren vrij kritisch die gaven eigenlijk ook wel aan, ja, dat is leuk bedacht... Hè? maar de bodem heeft een toplaag en een onderlaag. Ik heb heel veel geleerd, ook hier, in überhaupt de sector kende ik niet. Dus uh, glad ijs voor mij, maar uh, zij gaven wel aan... dat is best een uh, delicaat proces. Dus uh, ja, wat je op korte termijn denkt te bereiken... moet je ook nog maar beloven op lange termijn. Dus ik denk dat dit bedrijf ook ontzettend doorzettingsvermogen... en mentaal ook een doorzettingsvermogen van geloof en inspiratie heeft. Want die zullen dus door experts ook af en toe echt wel weerstand uh, uh, ja, ondervinden. Ja.
1: Maar die weerslag zit ook weer in die oude school, vaker. Dus, uh, Misschien, ik heerlijk. weet het niet. Maar ik kan, gewoon dat, uh, door. Dus, uh, ik kan
0: me voorstellen dat het lastig is. Dus uh, uh, ja, prachtig bedrijf. Ik uh, denk zeer, zeer terecht. Ik ben trots dat ik het mag aankondigen. Een uh, eervolle vermelding: Een bedrijf van uh, Plant Health Cure. Supergoed.
1: Dit is weer zo'n voorbeeld. Carola S. Ja. Die heeft een cirkel getekend en riep, we gaan naar de circulaire landbouw. Ze dus had werkelijk geen idee hoe dat dan moest en waar dat dan over ging. Dus dat zijn dit soort mensen nu aan het oplossen. En het leuke is dat als je kijkt, dat de, we zijn überhaupt aan de kunstmest geraakt... omdat we de munitiefabrieken van de Tweede Wereldoorlog over hadden. Daarom zijn die boeren aan die stikstof geholpen. Hebben we helemaal niet nodig, of aan die kunstmest geholpen. Hebben we helemaal niet nodig. En wat is er afgelopen maandag bekroond? Het koeienurinoir, hebben jullie het gehoord? Dus nu kan een koe gewoon de urine wordt opgevangen... zodat je droge mest overhoudt... wat nog veel makkelijker in die landbouw weer in te werken is. Dus dit lijkt mij wel echt een disruptieve gamechanger. Dus ik ben heel blij met jullie en uh, ram een beetje door, heren. Goed? Lang geleden alweer in oktober sprak ik Piers Floris van Plant Health Cure. Kunstmest komt uit een periode dat er geen kennis over het lange termijn
2: effect was. Voor de boeren was kunstmest een uitkomst. En er... Reeds vroeg in het voorjaar wordt kunstmest gestrooid. Gelderman doet dit met de hand.
1: Maar nu, na het jarenlange gebruik van kunstmest... komt men achter de gevolgen die het heeft op de bodem. Er blijven steeds minder voedzame mineralen achter in de bodem. Hoe we de bodem kunnen verbeteren... uiteindelijk verbeteren de planten zelf de grond. Floris van Plant Health Cure. Het is duidelijk, denk ik. We hoeven niks te doen, alleen stoppen met kunstmest... en dan komt het vanzelf goed. Uh, dan komt het bijna vanzelf goed. Wat we zullen moeten doen is uh, de organismen terug in de bodem zien te krijgen... die we de afgelopen 70 jaar verloren zijn geraakt... door het gebruik van kunstmest. Hmm. En daardoor zit het bij iedereen, van beleidsmakers tot boeren... zo tussen de oren dat planten alleen kunnen groeien van kunstmest dat ze de alternatieven eigenlijk nooit gezien hebben. Nee. Jij bent ook de persoon achter de Piers Floris boomverzorging, klopt dat? Is het daar ooit mee begonnen? Daar is het ooit mee begonnen, okay. ruim 40 jaar geleden. Dan reizen, reizen die busjes door de straat en ik denk je, hey, Piers Floris. Ja, dat bedrijf heb ik meer dan tien jaar geleden verkocht... om mij vervolgens helemaal en 100% op de bodem in de wereld te focussen. Ja. Jouw inzending voor de Green Quest gaat uh, uit van de stelling... dat kunstmest slecht is. Hè? Hoe ben je daarachter gekomen en wat is er zo slecht aan? Nou, kunstmest is slecht om een paar redenen. Het maken van één kilo stikstof... en je moet je voorstellen, een, een boer strooit 100 of meer kilo stikstof per seizoen. Mm -hmm. En uh, het maken van een kilo stikstof... kost het equivalent van één liter dieselolie. Kijk, en als je gaat zeggen... Uh, ik strooi 100 liter dieselolie op mijn land... dan klinkt het al heel anders. Ja, niet goed. En dat kost natuurlijk een enorme CO2-belasting. Mm -hmm. Wat is er nog meer slecht aan? Dat het uh, zout is, vooral erg zout. En dat zouten is totaal slecht voor het bodemleven. Mm -hmm. Waardoor je de bacteriën en de schimmels uitmoordt... die van nature ziekten tegengaan, uh, zorgen voor plantengezondheid... En als je die weer terugbrengt en je stopt met het gebruik van kunstmest... heb je ook de meeste bestrijdingsmiddelen niet meer nodig. Dus de planten worden automatisch sterker, de bodem wordt gezonder... en je hebt eigenlijk niet of nauwelijks bestrijdingsmiddelen nodig. Correct. Waarom zijn we dan eigenlijk ooit met kunstmest begonnen? In die tijd hadden we de kennis niet. Überhaupt niet. De kunstmest was een uitvinding. En na, uh, na de Tweede Wereldoorlog... toen tot de Tweede Wereldoorlog draaiden kunstmestfabrieken volop... voor de munitieindustrie na de Tweede Wereldoorlog uh, hadden ze geen emploi meer voor het spul... dus moest maar het land op. Oh ja. En sinds die tijd is het natuurlijk revolutionair gegroeid... en dank de helft van de wereldbevolking haar leven zijn leven aan kunstmest. Mm -hmm. Maar ja, voor die 3% bebouwbare landbouwgrond die we hebben in de wereld... is het niet zo handig dat we per minuut een paar duizend voetbalvelden... aan vruchtbaarheid verliezen. Nee, dat moeten we niet doen. Um, nou, is het gros van de wetenschap is het niet met je eens dan krijg ik een beetje het gevoel van... ik heb gelijk en de rest van de wereld is gek. Nou, nee, dat, dat, ik denk dat, dat dat niet het geval is. Een nieuwe inzicht, een nieuwe kennis maakt dat de boel verandert. We hebben een prachtige auto gehad, Thee Ford genaamd... maar niemand rijdt er meer, de tijden veranderen. Nee, maar die wetenschappers veranderen mee. En je kan het mij in twee minuten helder uitleggen... dan denk ik, nou, wetenschappers die in hetzelfde veld werkzaamheid, die hebben hetzelfde veld werken, die hebben tien seconden nodig. Ja, maar ja. toch... Vinden ze het niet? Hoe komt dat? Dat komt, ze, ze vinden het wel. En de wetenschappers die dat vinden, die het ermee eens zijn... die hebben niet het podium om dat te kunnen delen. Want uh, de industrie bepaalt welke informatie bij de boeren komt. Mm -hmm. En dat zijn niet de onderzoekers, dat is de industrie. Ja, nou, dit podium is er nu wel, godzijdank. Nou heb jij landbouwminister Carola Schouten? achter je staan, zij willen naar een circulaire landbouw toe... en ook uh, de strijd tegen de kunstmest aangaan. Hoe bereid zijn boeren nou om daar vanaf te stappen, weet je dat? De boeren die wij kennen, en dat is uh, in 37 landen ongeveer... Die, ze hebben een enorme bereidheid om te veranderen... maar ook zij willen duidelijkheid. Net zoals elke bedrijfsvoerder willen ze gewoon duidelijkheid hebben. En hoe krijgen ze die? Door goede informatie en goede voorlichting die neutraal is, die helder is... Uh, die niet altijd uh, met iedereen meepraat... maar die wel duidelijkheid geeft over hoe de boer... Uh, uh, zijn eigen productiviteit kan verbeteren. Ja, want dat was het hele idee achter kunstmest. Hè? Hoe krijgen we zoveel mogelijk van die akkers af? Nou kan dat op jouw manier ook. Jouw inzending voor de Green Quest is een integrale aanpak... om van die kunstmest af te komen. Hoe ga je dat doen? Door alternatieven te bieden voor de kunstmest. in de vorm van dierlijke en plantaardige meststof. Want daarvan hebben we genoeg om de wereld twee keer te voeden. Um, de veehouders worden altijd in de hoek gezet. Terwijl ze een van de meest kostbare grondstoffen leveren. We hebben een mestoverschot terwijl we de kunstmest opgooien. Ja, en we zeggen. en dat, dat vind ik heel moeilijk te verteren. Um, er wordt gezegd, je moet zeven keer zoveel energie in een koe douwen als dat er aan vlees uitkomt. Ja, maar dat kan niet, want energie gaat niet verloren. Dus de rest zit in die poep. Mm -hmm. Maar die hebben we tot vuiligheid gemaakt, zodat, ook wettelijk ondersteund, boeren verplicht zijn om kunstmest te gebruiken in plaats van dierlijke mest. Dus daar moet heel snel heel veel veranderen. Ja, dus zelfs dat hoort in die hele circulaire aanpak. Ja. We hebben natuurlijk een jury en er is dus elke week een kritisch jurylid die jou een vraag gaat stellen. En deze week is dat Talita Muzen, duurzame ondernemer en commissaris bij MVO Nederland. En hier komt haar vraag.
0: Mijn vraag aan Plant Health Cure is wat de echte USP is, de unique selling point van het product dat ze aanbieden. Ja, levert het nou meer opbrengsten op voor de landbouw? Of Is het het, duurzaam, het duurzame aspect, het, gebruik van bepaalde, het niet gebruik van bepaalde chemische stoffen en de natuurlijke vorm van landbouw? Is, wat is precies zeg maar, de
1: innovatie die, uh, die wordt gedaan? Ja, dus uh, haar vraag in de kern is... wat is nou jouw uniek selling point? Wie wordt er het blijst van, de boer of de ecologe? De wereld wordt er blijer van. Niet alleen boeren en ecologen, iedereen wordt er blijer van. Want een boer kan op deze manier door anders te gaan werken in plaats van verplicht CO2 uit te stoten uit de grond... omdat het organisch stofgehalte afneemt... kan hij juist tot 8 ton CO2 per hectare gaan binden. En in Oosterwijk worden er al, Oostenrijk, sorry, uh, daar wonen al boeren... die per jaar duizenden euro's geld ontvangen als uh, CO2-inkomsten. Ja. Nou dan klinkt het nog steeds tamelijk simpel. Hè? Want terug naar de landbouw van vroeger, een beetje ploegen, poep erin, klaar. Of zit er toch een, een diepere innovatie met wat meer chemie... ten grondslag aan jouw uh, inzending? Nee, kijk, het, het is niet revolutionair. Het is simpel. Het, maar het heeft niks met de oude tijd te maken. Het heeft te maken met alle nieuwe inzichten die verworven zijn. Met technieken die we vandaag hebben voor, voor de boeren. De enorme kennis die er is op het gebied van zaaien... onkruidbeheer en, noem en bodembewerking. Daar kunnen boeren echt heel modern mee gaan werken. Dus de totale integrale aanpak met alle kennisverdiening... dat is jouw inzending. Ja. En dat is niet tegen chemische middelen. Het kunt ook moeilijk tegen medicijnen zijn. Maar de manier waarop ze nu preventief worden ingezet... is meestal niet erg handig. Ja, nou las ik ook nog jouw boeren in de droge periode... eigenlijk niks te klaar gaat, omdat die wortels veel beter geworteld zijn. Dus zelfs voor, voor extreem weer is er nog een antwoord. Wil ik toch nog weten, wat moet er nog beter vanaf nu? Want het klinkt nu alsof het allemaal opgelost is. Wat, wat moet er nog uh, anders nou, we moeten zorgen dat de bodem zodanig in staat is. dat die organische mest die wordt gegeven. ook kan worden omgezet in bruikbare elementen voor de plant. En wat hebben we daarvoor nodig? Ja, daar heb je die biologie voor nodig in de bodem. waarvan de kennis nu enorm groot is, maar de toepassingsbereik nog beperkt. En dat kan veranderen. Dankjewel, Piers Floris van Plant Health Cure. Maurits Groen biedt geen ruimte voor excuses. In het boek Drawdown staan 100 concrete maatregelen... om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is gewoon een kwestie van doen. In de zomer blikken we terug op het beste van het afgelopen radioseizoen. In november sprak ik duurzaam ondernemer en pionier Maurits Groen. Hij haalde de New York Times bestseller Drawdown naar Nederland. Ruim tien jaar geleden introduceerde hij de controversiële film... Een Inconvenient Truth... en maakte ons daarmee bewust van het klimaatprobleem. Sindsdien is er veel gebeurd... Nu draagt hij met dit boek een oplossing voor datzelfde probleem aan. 100 circulaire cases die allemaal winstgevend zijn. Dat moet je horen. Drawdown is een opzomming van 100 maatregelen... om klimaatverandering te stoppen. Samengesteld en doorgerekend door een grote groep... voor aanstaande wetenschappers. Jij bent echt laaiend enthousiast,
2: hè? Ik ben zeer enthousiast. Want de afgelopen tien jaar zijn steeds meer mensen zich gaan realiseren... ja, we hebben echt een groot probleem. Sterker nog, we hebben een heel groot urgent probleem. Uh -huh. Wat voor oplossingen hebben we? Er zijn natuurlijk allerlei proefprojecten en er is hier gebeurt wat en daar gebeurt wat. Wat regelgeving, wat subsidies. Maar wat kunnen we nou echt gaan doen? En nu hebben we dat boek. Zijn het echt honderd eye-openers? Het grappige is, een aantal zijn er helemaal geen eye-openers... maar zijn ontzettend goed doorgerekend op de investeringen die nodig zijn... en de financiële rendementen en dan wat kan er bijdragen aan het uit de lucht halen van CO2.
1: Dus het wordt ineens helderder... wat je kan doen en, en wat daarvoor nodig is.
2: Het is een boek van 1019 gram. Prachtig geïllustreerd. En het is werkelijk één klap op tafel... van alle argumenten... die tegen uh, verduurzaming zijn... van tafel. Want het is financieel enorm rendabel. En we gaan het gewoon potverdorie redden. Die 1500 gigaton CO2. Die nodig zijn om weer terug te komen... op een CO2-niveau... waardoor we geen klimaatellende hebben. Het ja, kan dus. Ja.
1: Je zei een tijdje het geleden tegen mij... toen je zei, van, ik, ik kende de, de Engelse uitgave. Je zei, ik ga hem naar Nederland halen. Toen noemde jij het het kookboek van de toekomst.
2: Ja, Ook dat een is een mooie omschrijving. Ja, en zelfs mensen die, uh, die slechte kok zijn... die ja. hebben helemaal niet zoveel instrumenten nodig. Zelfs iemand die alleen maar een ei kan bakken... en water kan opzetten, die kan met dit boek aan de slag. Heel,
1: heel Holland co 2 Nou,
2: nou ja, bijvoorbeeld. Ja. Het, ik noem het een hopeful truth. En naar een inconvenient truth van twaalf jaar geleden... we kunnen nu gewoon de knop omzetten... Maar we moeten het dan ook wel gaan doen. Ja, je noemde nou toch weer even die inconvenient truth. Wat heeft dat
1: teweeggebracht sinds dat in Nederland is uh, getoond? Ik was er toen bij in Tuschinski. Uh, Iedereen keek een beetje
2: glazen naar het scherm. En toen? Nou, het, het, ja, ik vond het een beetje een wonder, wonderlijke toestand. Ik had het nooit verwacht. Maar binnen 24 uur was het van non-issue bovenop de politieke agenda. En we hadden toen de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van november uh -huh. 2006. En ineens was het talk of the town. He, Balken en de zat in de zaal... Die heeft uh, iedereen toegesproken, zelfs. Heeft uh, Al Gore er helemaal in geprezen. Hoewel dat de tegenstander was van de toenmalige uh, minister, president van de Verenigde Staten. Mm -hmm. uh, hij heeft het boek zelf gelezen. Hij heeft de dag daarna heeft hij een brief geschreven naar Tony Blair. Dat is echt gebeurd. Van jongens, we hebben de komende vrijdag, hè, dus een paar dagen later, uh, topconferentie EU in v Finland, Helsinki. Mm -hmm. We moeten daar bovenaan de agenda zitten.
1: En, en daar stond het.
2: En dat is gebeurd. Nu ja. dit boek. Verwacht jij hier ongeveer hetzelfde van? Nou, eerlijk gezegd wel. Ja, eerlijk gezegd wel. Ik denk eerlijk gezegd dat we het voorbeeld van de NS... Hè, dat een toe heeft aangegrepen om de hele bedrijfsvoering om te gooien... en daardoor na tien, ruim tien jaar hard werken... de eerste spoormormaties ter wereld is... die 100% op windenergie draait en nota bene van eigen bodem. Ja. En dat is gebeurd doordat de, de baas toen, Aad Veenman, heeft gezegd... potverdorie, wij zijn de grootste stroomafnemer van Nederland. Wij doen alleen maar bruinkool, steenkool, olie en nucleair wij zijn big part of the problem, wij moeten big part of the solution zijn. Tien jaar later hebben we het voor elkaar. Ik hoop dat elk bedrijf nu dit boek gaat aanschaffen... om tafel gaat zitten met de medewerkers, gaat kijken van... hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we binnen tien jaar een part of the solution zijn. Dat
1: kan. En alle particulieren ook. Hè? Zullen we meteen het boek induiken? Er staan honderd maatregelen in. Laten we er een paar kiezen. Als eerste, jij bent al heel lang heel veel met duurzaamheid bezig. Was er toch in het boek nog een maatregel waarvan jij dacht... Oeh, dat is een opvallende.
2: Ja, zeker. De allereffectiefste maatregel is merkwaardig geweest: het ervoor zorgen... dat koelvloeistoffen in koelkasten en in airco's... dat die op een fatsoenlijke manier verwerkt worden.
1: Dat hadden we toch geregeld dat... met die CFK's? Maar dat, dat, ja, maar die is... zitten er nog in. Nog die worden dus
2: niet meer geproduceerd, zitten er nog steeds in. Chemische mm -hmm. stoffen. Dat is net zo effectief als alle windturbines bij elkaar tussen nu en 2050... Dat zijn van getallen. getallen zee.
1: Wauw, ze met de duizenden. Gigantisch. Dus al die koelkasten, koelsystemen, koelfabrieken... In, in, in supermarkten en bedrijven, daar zitten die vloeistof in. Wat ja. moeten we daarmee?
2: Ja, gewoon op een fatsoenlijke manier verwerken. Zorgen dat ze niet in het klimaat terechtkomen. En die manier staat in het boek, dat kan? Dat staat erin. Tweede hele opvallende maatregel. Er zijn, dat is een mooi voorbeeld... 130 miljoen meisjes op de wereld die geen dagonderwijs krijgen. Als die gewoon net zoals wij naar school gaan... Ja. dan scheelt dat tussen nu... Nee, dat is 12 november 2018 en 1 januari 2050. 843 miljoen geboortes. Precies. Hebben ze uitgerekend? Dus <hijs> is geen spel tussen die twee. Voor miljard mensen scheelt dat. He?
1: Dit is zo goed doorgerekend. Dat door moet je die uitleggen. Omdat die meisjes scholing krijgen, gaan ze andere
2: keuzes maken in het leven. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Het scheelt vier tot vijf kinderen per vrouw. Dat ja. is gewoon aangetoond. Gewoon wetenschappelijk onderzoek. Uh -huh. Die, die, die meisjes die gaan werken, die gaan inkomen, die gaan niet al die kinderen krijgen. Ja, uh, ik hoef niet uit te leggen wat voor een enorme, het is de meest elegante vorm van geboortebeperking. Ja,
1: en dan doen we er nog wat voorboedsmiddelen bij. En we zorgen dat we die akkers in de derde wereld meer gaan opbrengen. En dan kunnen we die hele eruit uithalen, zou je bijna denken.
2: Ja, plus de hele klimaatvluchtelingen uh, uh, ellende. We voorkomen dat gewoon, in plaats van dat we allerlei... ...nare maatregelen achteraf moeten gaan nemen.
1: Staat er in het boek ook hoe we al die meisjes aan onderwijs gaan helpen? Hoe moeten we dat doen?
2: Ja, uh, lees, lees het boek. Ja. Uh, je moet gewoon naar het dorp. Je moet zorgen dat, uh, dat je goede onderwijzers hebt. Dat die een beetje redelijk betaald worden. Dat er schoolboeken zijn. Hè, dat er leermiddelen zijn. Uh, dat, dat de ouders uh, niet die mensen hoeven te missen, hè, die kinderen. Dus daar moeten we als dat...
1: westerse wereld ook in investeren... samen met de United de Nations beste, en met iedereen. Het is
2: de meest efficiënte ja. investering die we kunnen doen. Zelfs uitgerekend dat het per ton CO2 ja. maar 10 dollar kost om dat te doen.
1: Dat is dan goed dat dat echt, $10. echt doorgerekend wordt. Hè? Dat soort feiten hebben we nodig. anders dan, dan kan je nergens je, je verhaal houden. Noem, noem er nog eens een. Ik heb bijvoorbeeld uh, zelf een beetje gebladerd bos- en veengebieden gereden. Of uh, uh, de gebruikelijke dingen over duurzame renewable energies. Het ja. staat er allemaal in. Hè?
2: Het redden van het tropisch regenwoud. Dat was op het ogenblik uh, kaalkappen voor hout. Maar voor, met name ook voor het verbouwen van soja. Waar we onze koeien, kippen en varkens mee voeren. Mm -hmm. we, we vreten echt letterlijk. Als ik sorry dat ik het zeg het Amazonegebied op, ja. als we dat gewoon laten staan... dan is dat net zo effectief om het klimaatontwrichting tegen te gaan... als het plaatsen van alle zonnepanelen in parken, op daken, op wherever. Gigantisch. Dus
1: als je dat alle twee doet, dan schiet het op, hè?
2: Dan schiet het helemaal op. Kan je doorvertaling naar Nederland maken? Wat kunnen we hier doen? Een voorbeeld? Nou ja, op bijna elk van die, van die voorbeelden... Van meer openbaar vervoer, uh, sole, uh, zonnepanelen op daken, voedselverspilling. Hele belangrijke. Nummer drie van de, van de top 100, voedselverspilling. Gigantische effecten heeft dat. Je hebt minder landbouwgrond nodig, minder methaan. Nou, het bos kan blijven staan, bij wijze ja. van spreken. enorme opvallende uh, uitkomst daarvan. De, nummer drie. Wie had dat ooit gedacht? Ja, je denkt dat is als we dat gewoon van... beter doen, ja. Ja, dan, dan, dan besparen we geld. We besparen geld. En we voorkomen een groot probleem.
1: Is dit nou, he, de, 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 het kookboek van de toekomst... ik denk dat het nog wat groter is. Het is bijna de, de, de duurzaamheidsbijbel die jij in je hand neemt... en daarmee ram jij deuren open die vroeger gesloten bleven.
2: Nou ja, je zegt het treffend. Het christenom heeft zijn bijbel, de islam heeft de Koran... en de duurzaamheidswereld heeft gewoon nu drawdown. Maar die hadden we nog niet. Nee, er was van alles en nog wat... Maar je kon, ervan, je kon je afvragen van, klopt dit wel? Is het wel de big picture? Is er wel rekening gehouden met dat en dat? Geen twijfel meer mogelijk. Dit is zo goed doorgerekend. En het staat in samenhang en je kan het in
1: acht categorieën doorlezen... en dan krijg je een soort drang om dat ook te gaan doen...
2: Het mooie is, het is niet een, een, er staat veel tekst in... maar er staan ontzettend veel leuke, mooie plaatjes in. Het is gewoon genoeg om door te bladeren. Ik denk dat dat niemand is die het van bladzijde 1 tot bladzijde 256 gaat doorlezen. Nee. hoeft ook helemaal niet. Maar dan doe je weer niks, zit je alleen maar weer te lezen. Pak de dingen erbij die jou aanspreken... neem het lijstje erbij van wat is het meest effectief... en ga aan de slag. Wat is het
1: eerste wat jij met dit boek gaat
2: doen? Nou ja, ervoor zorgen dat dit een absolute bestseller wordt. Net zoals dat in de New York Times zo is... dat alle bedrijven werkelijk om tafel zitten... Nee, ik heb Stienje van over gevraagd van zorg te worden... dat al je ambtenaren het hebben, dat de mensen van EZK... De economische Zaken ja, klimaat dat ook hebben, ja. Dat we om tafel zitten van, jongens, wat kunnen wij hiermee doen? En, en dat kunnen we. En dat heb je vandaag het verteld. Het ik
1: ga je enorm bedanken. Maurits Groen. De Green Quest gaat ook na de zomer door... en de inschrijvingen voor het nieuwe seizoen zijn weer open. Heeft jouw bedrijf een duurzame innovatie? Meld je dan meteen aan via thegreenquest.nl. Wil je iets terugluisteren, dat kan via de BNR-app en BNR.nl... of als podcast in iTunes en Spotify. En, hey, doe het duurzaam.
0: The Green Quest is een initiatief van BNR Nieuwsradio... en wordt mede mogelijk gemaakt door Angie. Angie, laat duurzaamheid voor je werken.